0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Barbelli für junge Eltern und die, die es bald werden. In meiner heutigen Sendung dreht sich alles um das Thema, warum ist das Vorlesen so wichtig für unsere Kinder. Wir werden darüber sprechen, was es mit Identitätsbildung und Alltagsbewältigung zu tun hat, wie man das richtige Buch für sein Kind auswählt und unsere Expertin Kirby gibt uns Tipps und Tricks für die Vorlesezeit. Doch bevor wir nun gleich starten, habe ich erstmal eine Schätzfrage für euch. Ich habe mir eine Studie von Stiftung Lesen angeschaut und habe folgende Frage für euch. Was denkt ihr, wie viel Prozent der Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren haben weniger als zehn Kinderbücher? Ich muss sagen, ich war etwas geschockt über das Ergebnis und wie viel Prozent das sind, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Ihr dürft gespannt sein. Hallo liebe Kirby, schön, dass du da bist. Hallo liebe Emmy, ich freue mich auch da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Heute dreht sich ja alles um das Thema, warum ist Vorlesen so wichtig für Kinder? Und zu diesem Thema begrüße ich dich natürlich ganz herzlich. Und äh, bevor wir gleich in die Materie einsteigen, möchte ich, dass du dich kurz erst einmal vorstellst.
1: Ja, das mache ich sehr gern. Also, mein Name ist Kirby. Ich bin Erzieherin und Grundschulpädagogin und habe sowohl während meiner Ausbildung als auch während meines Bachelor- und Masterstudiums in Hamburg und Berlin meinen Schwerpunkt auf literar-ästhetische Bildung gelegt. Das heißt im Grunde konkret, dass ich mich mittlerweile schon seit zehn Jahren super leidenschaftlich gern zum einen wissenschaftlich mit dem Thema Kinder- und Jugendliteratur beschäftige und zum anderen auch praktisch durch möglichst kreative und spannendere Projekte kleinere und größere Kinderversuche für die Welt der Bücher zu begeistern. <lacht> genau, und äh, während der letzten Jahre hatte ich beispielsweise die Möglichkeit, ähm, wissenschaftliche Beiträge auch zum Thema Kinderhörbücher und fantastische Bilderbücher zu veröffentlichen. Ich habe in einem Kinder- und Jugendbuchladen gearbeitet und konnte an verschiedenen Literaturprojekten in Kitas und Schulen mitarbeiten und habe auch Selbstleser-AGs und Buchprojekte in Grundschulen angeboten.
0: Also ich merke schon, du bist eine wahre Expertin auf diesem Gebiet und was man auf jeden Fall auch hört, dass es für dich eine Herzensangelegenheit ist und deshalb freue ich mich umso mehr, dich heute hier zu haben. Jetzt kommen wir aber nochmal zum ursprünglichen Thema. Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, dass in Zeiten der digitalen Medien immer weniger Bücher vorgelesen werden und Kinder ganz oft vor dem Fernseher gesetzt werden oder dem Kind einfach ein Tablet in die Hand gedrückt wird. Warum es aber trotzdem so wichtig ist, unseren Kindern aus Büchern vorzulesen und sie mit einzubeziehen, besprechen wir im heutigen Podcast. Nun äh, könnte man sagen, dass jeder Erwachsene eigentlich weiß, wie man ein Buch vorliest. Das Vorlesen umfasst doch viel, viel mehr als nur den aktiven Part des Vorlesens und den passiven des Zuhörers. Deshalb ist meine erste Frage an dich. Was genau versteht man denn unter Vorlesen?
1: Also, das ist eine gute Frage, Emmy. Wahrscheinlich haben ja die meisten von uns ein ganz klares Bild vom Vorlesen im Kopf. Ne? Der Erwachsene liest aktiv ein Buch vor und das Kind, was noch nicht lesen kann, hört eher passiv zu. Tatsächlich umfasst aber in der Deutschdidaktik das Vorlesen neben dieser klassischen Vorlesesituation noch viel mehr. Nämlich auch das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern, auch schon ohne Text. Also auch das gemeinsame Anschauen von Bimmelbüchern oder Bilderbüchern ohne Text gehört genauso dazu zum Vorlesen wie auch das klassische Vorlesen eines Bilderbuchtextes. Das Spannende daran ist, dass wenn wir gleich von dem förderlichen Potenzial vom Vorlesen sprechen, eben nicht nur dieses klassische Vorlesen gemeint ist, sondern genauso, auch, genauso wichtig das Bilderbuch betrachten, wo das Kind auch aktiv dabei sein kann und miterzählen kann.
0: Und sag mal, bei dem Bilderbuch betrachten, ab wie vielen Jahren würdest du das denn empfehlen? Denn ähm, bei dieser Stiftung Lesen habe ich nämlich auch überflogen, dass Eltern manchmal Angst davor haben, ihr Kind zu überfordern. Und das war für mich irgendwie so ein bisschen skurril, weil Bücher vorlesen kann man ja eigentlich immer. Oder gibt es da irgendwie ein bestimmtes Alter, wo man sagt, oh, man liest erst vor, wenn das Kind ein halbes Jahr alt ist?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Also so Also ich finde es so schöner, also je früher, desto besser. Und wenn die Kinder gleich in so eine Lesekultur mit einwachsen, das ist doch wunderbar. Und ähm, am Anfang ist es wahrscheinlich eher erstmal das Befühlen und äh, mal Mund nehmen von einem Buch und ähm, erstmal so das Haptische greifen. Aber man kann ja immer sozusagen anpassend an die Situation des Kind an. Ähm, verschiedene Bücher ranführen, also am Anfang Fühlbücher und später dann Pappbilderbücher und ich finde, da kann man nicht früh genug mit anfangen.
0: Jetzt konnten wir klären, was Vorlesen alles umfasst. Was ist denn eigentlich so wertvoll am gemeinsamen Lesen und warum sollten das alle Eltern täglich machen? Ja,
1: wahrscheinlich lässt sich diese Frage gerade in mehreren Podcast-Folgen beantworten. Deswegen habe ich ähm, jetzt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vier Aspekte mitgebracht, die in meinen Augen ähm, so wesentlich auch für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes sind. Und dazu gehört ganz allen voran die gemeinsame Zeit, die wir dem Kind schenken. Das klingt erstmal vielleicht banal, aber ich denke, dass was die meisten Familien kennen, der Alltag ist recht rubelig und voller Termine. Und deswegen kann man Vorlesen auch wirklich als so eine Auszeit betrachten, denn in diesem Moment schenken wir dem Kind Zeit und ganz bewusste Zeit, die wir aber auch für uns selbst haben. Also mit dem Kind gemeinsam, aber auch für uns, um zur Ruhe zu kommen mit unserem Kunst zu kuscheln und gemeinsam in die Geschichte einzutauchen.
0: Also können wir das als Erwachsene auch gleich mal als kleine Pause nutzen, wenn wir jetzt denken, oh, ich habe gerade wieder so viel zu tun und eigentlich müsste das Kind noch beschäftigt werden und um vielleicht selber auch einfach mal ein bisschen runterzukommen und runterzufahren abzuschalten, könnte man das ja gleich mal nutzen, oder? Ja, dann gleich ein Buch schnappen und ab in die Kuschelecke. <lacht> Ja, weil ich finde nämlich, das ist auch so eine unheimlich wertvolle Zeit, die ja so gar nicht mehr wiederkommt. Also das, gerade das Kuscheln und das Aneinanderschmiegen, das ist ja auch so wertvoll für die emotionale Bindung. Wenn meine Tochter irgendwann mal 15 ist, wird sie nicht mehr zu mir kommen und sagen, Mama, liest du mir ein Buch vor? Deswegen denke ich, müssen wir jetzt die Zeit nutzen, solange unsere Kinder noch kuscheln wollen. Ja, und abgesehen
1: davon, abgesehen vom Kuscheln, machen ja auch einfach so gemeinsame Abenteuerreisen und lustige Geschichten, zu denen man gemeinsam lacht, kann ja auch einfach Spaß.
0: Ja, das stimmt. Das, das stimmt. Das ist ein guter Aspekt. Das ist sogar ein sehr wichtiger Aspekt.
1: Ja, genau. Und ähm, jetzt würde ich einfach mal gleich weitermachen. Und zwar ähm, das Nächste, also wir haben die gemeinsame Zeit jetzt schon mal festgehalten. Und das Nächste ist, dass allen einschlägigen Studien zufolge bereits das Vorlesen erster Bilderbücher mit dem kleinen Kind, also wir reden jetzt noch nicht von Büchern mit Text, sondern es können wirklich auch Bilderbücher sein mit Bildern, ähm, auch schon geradezu ideale Sprachlernsituationen sind. Das heißt, hier stärken wir schon unsere... Ähm, die Sprach- und Lesekompetenz von den Kleinkindern. Interessant ist, dass eben hier ähm, bereits die allerersten Bilderbücher wie Leporellos, Klapp- und Pappbilderbücher schon auf sprachliche Interaktion angelegt sind, auch wenn sie eben noch nicht diesen Text aufweisen. Nämlich, ähm, sie fördern die spielerische Form des Zeigens und Benennens. Und genau das ist schon so sprachlich und metakognitiv fördernd für unser Kleinkind, dass ähm, ja, das auch unbedingt gemacht werden sollte mit unseren kleinen Kindern. Unbekannte Wörter werden angeeignet und auch das Verständnis für abstrakte Begriffe gefördert. Und ganz davon mal abgesehen, ähm, fördern Bilderbücher einfach auch, die detailreich illustriert sind, die Fähigkeit und die Lust zum eigenen Sprechen und Erzählen. Und das wiederum ist ja das Fundament, auf dem erst die Lesefähigkeit aufbauen kann. Das heißt der schon früh an Bücher herangeführt wird, der wird sehr wahrscheinlich auch später zu einem Leser werden.
0: Jetzt hast du ja gerade von den Liporellos gesprochen. Die Leporellos, wenn ich mich recht entsinne, sind diese Faltklapp-Bücherkarten, die man aus dem Urlaub kennt, die so aneinandergereiht sind, wo man so die Postkarte einzeln abreißen kann. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinen Kindern im Urlaub bin und die sitzen im Kinderwagen, könnte ich quasi so ein... Okay so ein Liborello kaufen und dem Kind das in die Hand drücken und dann aber mit dem Kind darüber ins Gespräch gehen, oder? Ja, ganz genau. Also vielleicht würde ich da nochmal darauf achten, ähm, wie sind die Bilder an sich gestaltet.
1: Also ganz kleine Kinder können vielleicht noch nicht so differenziert eine Postkarte irgendwie ähm, für sich äh, die Bedeutung abschließen, wenn da einfach super viel drauf zu sehen ist. Ich glaube, da würde ich eher darauf achten, dass vielleicht mehr zu sehen ist und auf dem anderen Bild ein Baum oder ich weiß nicht. Aber nichtsdestotrotz, genau, das kann man absolut schon mit kleinen Kindern machen und hauptsache Erzählanlässe schaffen. Das ist doch super, ja.
0: Okay, also mit dem Kind reden, reden, reden und anschauen anschauen und reden sozusagen, immer alles auch benennen. Was sieht man denn? Ah, oh, da ist ein Baum. Und ich glaube, das, das erinnert mich auch gerade an diese Wimmelbücher, ne? wo man ja auch mit dem Kind viel darüber spricht. Was siehst du denn? Wo ist der Hund? Wo sind die Vögel? Wie viele Vögel sind zu sehen? Ja, absolut, genau. Und das ist ja auch das Schöne, ne, dass die Kinder
1: dann in so eine ähm, Sprachkultur und auch in, in dieses ähm, Selbsterzählen mit reinkommen. Also, dass man nicht nur sagt, schau mal, da ist der Baum und guck oh, mal, da hat der Hund den Knochen gefangen, sondern eben auch das Kind mit einbeziehen und immer mal fragen, kannst du mir
0: schon den Baum zeigen oder wo ist denn das jetzt und das? Jetzt hattest du ja gerade was von den Sprach- und Lesekompetenzen erzählt. Wie geht es denn jetzt weiter? Und zwar ähm, kommen wir
1: jetzt, zum dritten Aspekt, den ich für euch mitgebracht habe, und zwar die Empathie und die Fantasie. Denn das kennen wir ja auch von uns Erwachsenen, wenn wir Bücher lesen, das beflügelt einfach den Geist. Wir haben innere Bilder vom Auge und man sagt auch, Bilderbücher regen sowohl zum Äußeren als auch zum Inneren Sehen an. Das heißt, die Empathie und die Fantasie als auch die Vorstellungskraft werden gefördert und das zum Beispiel anders als beim Fernsehen. Da werden die Kinder natürlich nicht ganz so sehr in der Vorstellungskraft gefördert und ähm, Bilderbücher sind da einfach so wertvoll, weil sie es den Kindern erlauben, in neue Welten einzutauchen. Und ja, da habe ich auch noch ein Zitat mitgebracht ähm, von der Astrid Lindgren. Soll ich das gerade vorlesen? Ja, bitte. Und zwar sagt die Astrid Lindgren, warum die Empathie und die Fantasie hier so wichtig sind. Weil alles Große, das in der Welt vollbracht wurde, spielte sich zuerst in der Fantasie eines Menschen ab. Und wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt eben zum großen Teil vom Maß der Einbildungskraft jener ab, die heute lesen lernen. Deshalb brauchen Kinder Bücher.
0: Astrid Lindgren. <lacht> die hat's schon gewusst, die Astrid, warum das Lesen so wichtig ist. Ich meine, nicht umsonst hat sie einfach so fantastische Geschichten geschrieben.
1: Ja, und das letzte ist die Identitätsbildung und die Alltagsbewältigung. Das klingt jetzt super groß und ist es im Grunde auch. Und das ist auch das Geniale an den Büchern, weil sie die Vielfalt der Welt in so, ja, sag ich mal, in so sensibler Weise ähm, dem Kind zugänglich machen können. Das heißt, wir können in Bilderbüchern dem Kind nicht nur ähm, ja, Alltagsbewältigungsstrategien sozusagen nahebringen wie zum Beispiel Zähne putzen oder auf Toilette gehen oder was weiß ich, sondern es können auch große Themen oder, sage ich mal, heiklere Themen, in Anführungsstrichen, ähm, ja, dem Kind nahegebracht werden, wie zum Beispiel die Geburt eines Geschwisterchens oder wenn das Kind Streit mit einem Freund hat, weil die Bücher greifen oft eben diese Alltagssituationen auf und eröffnen dem Kind... Ähm, exemplarisch an dem Protagonisten in der Geschichte, meistens sind es ja Tiere oder andere Kinder, Lösungsperspektiven, die dem Kind dann wiederum helfen, ähm, eigene Konflikte zu meistern. Und der Deutschdidaktiker Kaspar Spinner sagte zum Beispiel auch, dass das Vorlesen auch ein nachhaltiger Beitrag zur Identitätsbildung der Kinder ist, wenn nämlich die Geschichten beispielsweise von der Überwindung von Minderwertigkeitsgefühlen und der Gewinnung von Selbstbewusstsein handeln. Und interessant fand ich da jetzt auch noch, dass besonders fiktionale Geschichten, äh, mit denen sich die Kinder identifizieren können, zum Austausch über alltägliche Erfahrungen anregen. Also das hätte ich ja jetzt auch erstmal nicht erwartet. Ähm, aber genau, das Fiktionale, das kann schon sein, dass irgendwie ähm, ein Hund beispielsweise auf Reisen geht mit seinem roten Regenschirm. Das Buch habe ich nicht gerade vor mir. Und ähm, in neue Situationen reinkommt und die jedes Mal neu meistern muss und das damit kann das Kind sich vielleicht auch identifizieren und von Wünschen und Befürchtungen
0: und alltäglichen Erfahrungen sprechen das einfach als Erzähler Also das Kind das Kind versetzt sich quasi in die Situation des in deinem Fall des Hundes und ähm, kann dann auch quasi nachfühlen, wie es dem Hund geht, wenn es jetzt zum Beispiel regnet oder ich kenne leider die Geschichte nicht ähm, oder äh, wenn er dann in eine Pfütze tritt und seine Füße nass werden. Das kann das Kind sich quasi dann vorstellen. Ja, Du, ähm, Emmy, äh, vielleicht können wir ein anderes Beispiel dafür nehmen. Ähm, hast du gerade ein parat irgendwie? Ein ja, ich habe auch noch ein äh, wunderschönes äh, Buch in, äh, im Kinderzimmer meiner Kinder gefunden, das heißt nämlich das kleine Wir. Ja. Und äh, das kleine Wir, da geht es ja auch darum, mit dem Wir ist alles halb so schlimm und doppelt so schön. Und ich finde dieses Buch einfach so toll, weil es auch darstellt, dass das Wir, das Wir kann ganz unterschiedlich sein. Das Wir kann ein Kind und ein Hund sein. Das ist ein Wir. Das äh, Wir können Geschwister sein. Das Wir kann eine Familie sein. Und egal, wie das Wir aussieht, es zählt im Prinzip nur, dass man zusammen ist und dass das Wir zusammenhält. Und das finde ich so ein sehr schönes Buch. Und ich denke auch, dass dass das viel mit Ideen Identitätsentwicklung zu tun hat.
1: Genau das ist es nämlich, so eine fiktionale Geschichte, was die Kinder aber auch anregt, selbst zu erzählen und seine oder ihre eigenen Erfahrungen mit ins Gespräch einzubringen und auch über Befürchtungen und Wünsche zu reden. Und ja, genau, das kleine Bier ist ein geniales Buch, absolut empfehlenswert.
0: Jetzt hast du ja, haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass Kinder ganz, ganz viel aus Büchern lernen können. Aber wie erkenne ich denn jetzt eigentlich ein richtig gutes Kinderbuch? Also gehe ich da nach den besten Listen oder wonach wähle ich das aus? Also ich würde sagen, neben unserem
1: Lieblingsbuchladen oder der Bibliothek, die hoffentlich ja bald alle wieder geöffnet sein werden ähm, und wo wir uns sicherlich nochmal individuell gut beraten lassen können, ähm, kann ich... Internetseiten von verschiedenen Literaturauszeichnungen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sehr ans Herz legen. Zum Beispiel die des Lesekompasses, des Deutschen Jugendliteraturpreises, des Lesepeters oder für Hörbücher die des BO-Hörbuchpreises. Und ja, wenn ich selbst in einen Laden gehe, am besten gleich das Kind mitnehmen, weil dann kann man auch einfach direkt sehen, wo greift das Kind hin, was macht Spaß, was bringt das Kind direkt zum Staunen oder was regt die Neugier und die Fantasie an und lädt zum genauen Betrachten ein. Wenn ich aber Bücher verschenken möchte, dann kann ich... Ähm, Bücher besonders empfehlen, wenn sie eben, also nicht nur für beschenkte Kinder natürlich, sondern auch für unser eigenes, aber wenn ich es gerade nicht dabei habe, dann äh, kann ich Bücher besonders empfehlen, wenn sie ästhetisch anspruchsvoll gestaltet sind. Das heißt konkret, wenn die Bilder vieldeutig und gestalterisch komplex eingelegt sind und einfach dazu einladen, sich intensiv mit ihnen auseinanderzusetzen, wenn sie dazu einladen, direkt einzutauchen in die Geschichte. Und wo man immer wieder etwas Neues entdecken kann. Und wenn Wort und Bild sich nicht sozusagen decken, sondern wenn zum Beispiel die Bilder nochmal eine neue Bedeutungsebene eröffnen. Und wo man nochmal mehr entdecken kann als nur eine Abbildung des Textes sozusagen. Ganz typisch dafür ist zum Beispiel Freunde von Helme Heine oder auch Findus und Patterson. Ähm, für alle, die die Geschichte kennen von Findus und Patterson, da spielen ja auch immer noch die kleinen Muckler eine Rolle, die im Text so gar nicht benannt werden und erzählen praktisch nochmal eine neue Geschichte über die ähm, des Textes drüber hinaus. Und so eine Bücher sind immer sehr empfehlenswert, weil
0: sie einfach nochmal mehr anregen zum Erzählen und zum Entdecken. Ja, die Bücher und äh, die Bücher, die habe ich tatsächlich auch alle zu Hause von Patterson und Findus. Und äh, was ich da auch immer so spannend finde, es ist ja unheimlich viel gezeichnet in diesen Büchern. Mhm. Also da kann man ja wirklich stundenlang sich eigentlich hinsetzen und äh, schon noch eine eigene Geschichte drumherum konstruieren. Ja, und das ist eben das Schöne, dass man mit dem Kind das gemeinsam so auch eine, eine eigene Welt da entdecken kann. Kann man quasi nochmal mal so, ein, kann man quasi noch mal eine eigene Geschichte um die Geschichte rumbasteln? Genau. Oder? Ja. In dem Zusammenhang, als du gesagt hast, dass es wichtig ist, dass das Kind Freude an dem Buch empfinden muss, ist mir dann gleich nochmal dieses große Wort in den Kopf gekommen, nämlich das große Wort der Partizipation. Wir sollen ja als Erwachsene möglichst immer unsere Kinder mit einbeziehen, ja? die Kinder Entscheidungen treffen lassen, zumindest die, die sie auch treffen <lacht> sollten. Und da finde ich es sehr schön, wenn wir gemeinsam mit dem Kind das Buch aussuchen, weil oft ist es ja auch so, mich sprechen Bücher zum Beispiel gar nicht so an und meine Kinder stehen davor und denken, ja, Mama, das Buch will ich haben. Und ich denke, okay, gut, ich finde es jetzt nicht so gut, aber ich nehme es denn mit, wenn du es möchtest. Und finde ich äh, sehr schön, dass du das nochmal ganz konkret gesagt hast, dass es nicht auf unseren Geschmack als Erwachsenen ankommt, sondern schon eher auf die des Kindes. Ja,
1: wobei natürlich auch ähm, gesagt werden muss, es sollen ja allen Beteiligten beim Vorlesen die Geschichte und das Buch Spaß machen. Aber manchmal schwappt es ja auch vom Kind auf den Erwachsenen über und bestenfalls <lacht> ja auch von uns aufs Kind. Also genau, am besten ist, wenn alle Spaß daran haben. und äh, genau Aber absolut das Kind sollte mit, äh, entscheiden und auswählen und man muss jetzt nicht das Kind quälen und äh, eine Geschichte von einem selbst, die man als Kind super toll fand, wenn das Kind jetzt nicht interessiert, dann ist es halt so. Es äh,
0: gibt die Berechtigung für alle Bücher und äh, haben ihren Wert. Das kenne ich auch noch von früher, was du gerade gesagt hast. Mama, Mama, ich will das Buch hören. Oh, nicht schon wieder. <lacht> Naja gut, aber so ist das mit unseren lieben Kleinen und jetzt wissen wir ja, dass das Kind wesentlich an der Auswahl des Buches beteiligt ist, um ein geeignetes Buch zu finden. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, gibt es dann auch Bücher, von denen du sagen würdest, dass diese nicht so zu empfehlen sind?
1: Eigentlich nicht, nein. Also genauso vielfältig wie die Welt der Bücher und der Illustrationsstile und der verschiedenen Text- und Schreibarten, genauso vielfältig sind ja auch unsere Geschmäcker. Aber es gibt... Natürlich sagen wir mal eher unpassende Situationen oder wenn es nicht altersgemäß ist, wodurch wir unser Kind schlimmstenfalls mit dem Buch zur falschen Zeit überfordern, langweilen oder sogar verängstigen. Das heißt in dem Fall einfach unser Kind beobachten, das machen wir ja eh schon alltäglich und schauen, was unser Kind gerade interessiert, was ist sein Thema und
0: darauf eben eingehen. Jetzt hast du ja gerade gesagt, man sollte schon gucken, dass das Buch auch zum Alter des Kindes passt. Jetzt finde ich ja oft auf den Büchern so eine Altersempfehlung. Wie, sollte ich das beachten oder kann ich das außen vor lassen? Ja, also die Altersempfehlungen von Verlagen sind generell erstmal kein Gesetz. Also sie
1: geben einen Hinweis, an den man sich grob orientieren kann. Aber beispielsweise, ich habe ein ganz tolles Buch aus dem Carlsen Verlag gerade vor mir und zwar mit dem Titel Ich mag und das wird ab einem Alter von drei Jahren empfohlen. Viele Kinder lieben das Buch aber auch schon vorher mit, ähm, sage ich mal, anderthalb oder einem Jahr und acht Monaten und können schon mit knapp zwei Jahren die, zu den Bildern mitsprechen, weil es einfach ein reduzierter Text ist, aber ein sehr schöner. Und genau, also einfach ähm, gucken, was das Kind ähm, gerade begeistert, was das Kind vielleicht auch aus dem Bücherregal zieht und man kann es ja auch einfach Situations abhängig anpassen. Ne? Also wenn das ähm, Buch vielleicht ein bisschen zu viel Text hat, aber die Bilder sind super schön und das Kind will es unbedingt anschauen, dann würde ich das dem Kind nicht verwehren und erst ab Stichpunkt des äh, Geburtstages dann wieder aus dem Regal ziehen, sondern ähm, vielleicht dann einfach situationsabhängig den Text ein bisschen weglassen oder kürzen oder
0: eben einfach nur die Bilder mit dem Kind anschauen. Ja, das war gerade auch mein Gedanke. Ich würde wahrscheinlich auch tatsächlich den Text einfach ein bisschen einkürzen und vielleicht auch Nebensätze weglassen, gerade wenn das Kind noch ein bisschen jünger ist, dass man einfach kurz prägnant den Inhalt wiedergibt, natürlich vorgelesen, ja. aber so, dass das Kind das auch versteht.
1: Genau, und dass es eben noch Spaß dabei hat, weil es ist ja nichts schlimmer, als wenn man dann nur den Text runterrattert und das Kind hatte eigentlich voll Lust, das Buch irgendwie kennenzulernen, aber es, wird dann so, es kriegt dann so Dämpfer, weil der Text dann nur... Äh ja, runtergesprochen wird
0: und genau,
1: also das Wichtigste ist einfach, dass das Kind Spaß daran hat, die Welt der Bücher zu
0: entdecken. Ja, nun haben wir ja im Vorfeld schon ein wenig über das Thema gesprochen und ich fand es total interessant, wie dein Umgang mit Büchern im Hinblick auf dein Kind ist und ich würde mich total freuen, wenn du wenn du jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen daran auch noch mal teilhaben lässt.
1: Also, meine Tochter ist jetzt knapp über zwei Jahre und Tatsächlich haben wir schon, als sie ein Säugling war, gemeinsam Hörbücher gehört. Das liegt aber jetzt tatsächlich wahrscheinlich auch eher daran, dass ich selbst so gerne Hörbücher höre. Aber sie ist ja schon einfach mit gleich äh, reingewachsen, so eine Lesekultur. Und mittlerweile haben wir feste Leserituale. Das heißt, vom Schlafen gehen. Das, ähm, haben wir auch am Bett so ein, ähm, also ehrlicherweise, das ist ihr altes äh, Beistellbett, das haben wir jetzt ans Kopfende gemacht und da stapeln sich jetzt unsere Schlafens. Bücher und genauso haben wir aber auch beim auf der Toilette sitzen ein Körbchen ähm, im Badezimmer, wo sie dann ähm, einfach, wenn sie aufs Töpfchen geht, ähm, sich ein Buch nehmen kann und das dann mal anschauen kann oder ich sitze neben ihr und lese ihr das dabei vor, einfach auch um die Situation so ein bisschen ja spannender zu gestalten und ähm, oft auch nach der Kita zum Runterkommen, weil sie ja da auch viel erlebt hat und äh, genau, ich das äh, ja auch schön finde, wenn man dann zu Hause erstmal ankommt, sich irgendwie das gemütlich macht und da nochmal ein Buch anschaut oder auch äh, vor- und nachbereitend, wenn irgendwelche großen Sachen anstehen, beispielsweise Geburtstage oder jetzt zu Weihnachten, dass man das Kind da einfach so ein bisschen ähm, mitnimmt ähm, über die Bücher und schon mal ähm, ja da so einen Zugang zu schafft. ja. Das heißt, in unserer ganzen Wohnung sind eigentlich Bücher präsent. Also wir haben im Badezimmer eben das, ähm, das Körbchen mit ähm, thematisch passend zum Batsch-Geschichten. Also zum Beispiel der Wahl nimmt ein Batsch oder Badetag für Hasenkind. Wir haben ähm, neben ihrem Spielladen Superman im Supermarkt oder Lenas Laden. Dann in ihrer Bastelecke Kunst mit Torte zum Beispiel oder die Königin der Farben. Und wie gesagt, ähm, am Bett dann ganz viele schöne zu Bett -Gebücher.
0: Ich finde das total großartig. Ich stelle mir vor, wo überall, wie überall in deiner Wohnung die ganzen Körbchen verteilt sind und äh, deine Kleine dann überall immer hinläuft und sich die Bücher raussucht und wahrscheinlich ja auch schon weiß, wo welches Buch steht. Sie findet dann quasi in allen Räumen themenbezogene Bücher und kann sich aus diesen.. Und aus dem, was sie sieht, ihre Umwelt erschließen. Also ich stelle mir das jetzt gerade vor. Du stehst in der Küche und äh, willst vielleicht gerade einen Kuchen backen. Und äh, dann kommt da deine Kleine, nimmt sich ein kleines Backbuch oder ein kleines äh, Buch, wo irgendwie vielleicht drauf steht, Oma backt eine Torte. Und dann kann sie es quasi sehen und parallel in dem Buch noch blättern und auch ähm, betrachten. Ja,
1: genau und meistens ähm, ergeben sich auch Situationen aus den Büchern heraus. Also ähm, jetzt hatten wir ja schon vorhin von Findus und Patterson gesprochen, dann Bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel, der Findus, der Kater, der isst ja auch so gerne Eierkuchen. Und ähm, jetzt machen wir natürlich nicht jedes Mal, wenn wir das Buch lesen, Eierkuchen, aber manchmal kann man darauf eben auch Bezug nehmen und sagen, ach komm, dann äh, machen wir jetzt auch die Findus Eierkuchen oder spielen das halt nach. Aber ja, genau, also bei uns sind die Bücher wirklich präsent. Die Bücher wechseln schon auch oft durch und ähm, meine Tochter trägt die von einem Ort an den anderen. Also die wechseln schon durch. Und oft packe ich auch Bücher mal zur Seite und hole die dann ein paar Wochen später wieder vor, dann sind die wie neu. Also man muss nicht immer neue Bücher kaufen, man kann sie auch zeitweise mal verschwinden lassen. Das kennt ihr ja bestimmt auch alle von Spielzeugen, die dann auf einmal wieder einen ganz neuen Reiz haben, wenn sie ein paar Wochen später wieder vorgeholt
0: werden. Und äh, da fällt mir auch gerade noch was ein, was ich neulich mit einer Freundin gemacht habe und zwar haben wir darüber gesprochen, dass die Bibliotheken ja geschlossen sind und auch die Buchläden sind zu und ähm, wir gar nicht so viel bestellen wollen übers Internet und was man denn alternativ machen kann mit den Büchern, weil jetzt die Kinder tatsächlich schon alle Bücher auch dreimal gelesen haben oder viermal oder fünfmal oder sechsmal und vielleicht einfach mal neue Bücher haben möchten. Da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir vielleicht einfach mal, wir hatten uns auf fünf Bücher geeinigt, fünf Bücher aussortieren, die wir vielleicht jetzt gerade nicht mehr so aktiv viel lesen. Und äh, dass wir die einfach untereinander tauschen. Also sie sucht sich fünf Bücher zusammen, ich suche mir fünf Bücher aus. Unsere Kinder sind ungefähr gleich alt, zumindest die äh, großen beiden. Und dann können wir einfach tauschen, sagen wir mal für vier, fünf Wochen und dann tauscht man einfach wieder zurück. Und so könnte man das ja rein theoretisch immer machen. Also nicht nur zu Corona-Zeiten, jetzt wo, wo nichts auf hat, sondern grundsätzlich wäre das ja eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, dass Kinder immer wieder Zugang zu neuen Büchern ja,
1: haben. Ja, finde ich eine total schöne Idee. Und ich sehe das auch manchmal, also es gibt ja auch in manchen Städten diese umgebauten Telefonboxen, die auch Bücher drin haben, wo man ähm, eins reinstellen kann und sich dann wieder eins rauslegen kann und das finde ich ist eine total schöne Idee und kann man auch echt, ähm, ja, wie du sagst, auch unabhängig von Corona-Machen,
0: ne? Ja, das äh, haben wir hier tatsächlich in meinem Ortsteil auch. Zwei Stück stehen hier sogar. Das eine ist eher so für Erwachsene und das andere haben sie jetzt, glaube ich, gerade abgebaut leider. Und da waren auch mal ganz, ganz viele Bücher drin. Da war dann, nachher hat es ein bisschen zugemüllt, das muss ich auch sagen. Da kamen dann ganz viele Leute Spielzeug reingestellt oder auch Kindersitze standen teilweise davor, Babybadewanne. Also es wurde dann irgendwann immer mehr und ich glaube. Das war der Grund, warum sie es abgebaut haben. Aber äh, grundsätzlich finde ich die Idee super und hoffe einfach, dass viel mehr Menschen das nutzen. Denn Bücher sind ja auch immer eine Kostenfrage. Das muss man halt auch dazu sagen. Ich weiß nicht, ich würde sagen, ein gutes Kinderbuch kostet zwischen 8 und 15 Euro. Ja. Vielleicht gibt es äh, welche, die sind ein bisschen günstiger oder ein bisschen teurer. Und für die Eltern, die vielleicht einfach nicht so viel Geld zur Verfügung haben, sucht euch so eine Tauschstation und nehmt euch Bücher raus und lasst vielleicht einfach eins da, nehmt euch drei raus. Das kontrolliert ja letztendlich keiner. Ich finde es einfach schön, wenn Kinder Zugang zu Büchern haben und die Finanzen sollten dabei keine Rolle spielen. Absolut und wie gesagt, wenn die
1: Bibliotheken wieder aufhaben, schnappt euch euer Kind und in die Bibliotheken.
0: <lacht> Jetzt haben wir ja doch eine ganze Menge zum Thema Vorlesen gehört und da interessiert es mich natürlich, ob du, weil du hast ja auch gerade bis vor kurzem noch in einem Buchladen gearbeitet oder sogar in einem Kinderbuchladen gearbeitet, ob du uns Bücher empfehlen kannst, sagen wir mal für Kinder ab anderthalb.
1: Sehr gerne, also für die ganz kleinen ähm sind natürlich Bücher wunderbar, die man mit allen Sinnen erkunden kann. Das können zum Beispiel Fühlbücher mit verschiedenen Texturen sein, die mal weich, mal glatt sind oder knistern und rasseln. Vielleicht ja auch für diejenigen, die jetzt in Corona-Zeit ein bisschen mehr Zeit haben. Das kann man auch ganz prima selbst nennen, einfach mit verschiedenen Stoffen oder sich zur Geburt wünschen. Genau, und abgesehen davon gibt es eine ganz tolle Reihe und zwar die unkaputtbaren Bücher aus der Babypixi-Reihe zu verschiedenen Themen. Und die sind einfach für die ganz Kleinen genial, weil sie darin fern und ziehen und die in den Mund nehmen können und da passiert gar nicht.
0: Beißen und sabbern und alles, was die kleinen genau, Kinder Genau, so einfach
1: mit allen Sinnen erkunden und ähm, sie sind auch schadstofffrei. Also das muss man auch vielleicht noch dazu sagen und genau deswegen so genial. Und daneben bin ich, äh, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ein riesen Fan von textlosen oder nahezu textlosen Bilderbüchern. Deswegen muss ich die auch unbedingt empfehlen, weil die eben so schön zum genauen Betrachten und zum eigenen Erzählen anregen. Darunter Gute Nacht Gorilla aus dem Moritz Verlag oder die verschiedenen Jahreszeitenbücher aus dem Urach -Haus Verlag oder der Rote Regenschirm. Genau. Und außerdem lieben ja Kinder Reime und haben selbst super viel Spaß dabei, mit der Sprache zu spielen. Und deswegen kann ich neben Kinderliedern ähm, oder Fingerspielen auch unbedingt Bilderbücher empfehlen, die in Reimform geschrieben sind und wie man so schön sagt, selbst die Sprache zum Klingen bringen. Zum Beispiel für die ganz Kleinen finde ich die Pippa und Pelle Reihe wunderschön von Daniela Drescher illustriert, aber auch eben so schön in Reimform geschrieben oder vom Morgen zum Abend aus dem Urachhaus. Und das mit viel Witz geschriebene und auch illustrierte Buch für etwas ältere Kinder, sagen wir mal so ab zwei Jahren, 1, zwei drei Tier aus dem Peterhammer Verlag. Ja, und für Kinder ab anderthalb Jahren ist es natürlich auch super toll und macht wahnsinnig viel Spaß, wenn sie selbst mit aktiv werden können. Und da kann ich unbedingt die Bücherreihe von Jörg Mühle empfehlen, die vom Hasenkind handelt und das Kind so schön auffordert, selbst mitzumachen. Zum Beispiel kann das Kind hier dem Hasen nach dem Baden ähm, die Haare trocken pusten oder es wird aufgefordert, das Kissen vorm Schlafengehen noch zurecht zu klopfen. Und genau, also von Jörg Mühle die die reihe Ja, abgesehen davon sind Bücher auch toll, die mit wiederkehrenden Handlungen und Sprachmuster das Kind anzuregen, mitzusprechen oder eben immer so das letzte Wort ähm, zu sagen oder auch zum Nachspielen animieren. Und da zum Beispiel der Wahl nimmt ein Bad aus dem Hammer Verlag, ein ganz schönes Buch, was
0: ja auch selbst Lust macht, die Geschichte nachzuspielen. Das hört sich total lustig an, wenn ich denke, ich sollte dem Hasen jetzt irgendwie die Haare trocken pusten. Ja. Das muss ja fürs Kind auch total lustig sein, oder? Ich meine, wie kann ich mir das vorstellen, sind denn da so kleine Stofffussel? habe das Buch gerade vor mir. Ich äh, blätter
1: mal kurz auf die Seite. Also ähm, da, genau, also am Anfang wird das Kind aufgefordert, dem, kind, äh, dem Hasen die Haare einzuschamponieren. Da sieht man so eine kleine Shampooflasche. Das heißt, das Kind ähm, tut so und nimmt dann kleine Klecks von weg und rubbelt das so auf den Kopf vom Hasen. Und auf der nächsten Seite sieht man das, den Hasen voller Schaum. Und, genau, äh, und auf der Seite, wo es eben um die Haare geht, da ist ein Föhn abgebildet und ähm, da soll das Kind einmal draufklicken, aber natürlich funktioniert das nicht. Da steht dann, na sowas, der ist ja kaputt, dann musst du jetzt wohl pusten. Und das Kind pustet dann und auf der nächsten Seite, wie die Haare voller Sturm, äh, Quatsch, die, die Ohren voller äh, voller in Sturmwind sozusagen nach hinten
0: wehen, weil das Kind so dolle gepustet hat. Also ja, oh. richtig. Ja, stark. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Da fällt mir auch gleich das Buch ein. Der kleine Hase und die Laterne, ich weiß nicht, ob du das kennst, da ist äh, so, eine klein, so ein kleines Licht mit eingebaut. Mhm. Und ähm, auf jeder Seite ist quasi ein kleines Loch ausgeschnitten, sodass die Laterne für jede Seite für jede einzelne Seite verfügbar ist. Und ich habe das damals so gemacht, immer wenn das Wort Laterne kommt, durfte mein Kind oder beide meine Kinder, äh, durften meine Kinder die Laterne drücken und das war dann immer das Größte. Und so habe ich natürlich auch ein bisschen die Aufmerksamkeit meiner Kinder fördern wollen, denn sie mussten natürlich zuhören, wann das Wort Laterne kommt. Ja, voll schön. Also eben spielerisch und ähm,
1: ich glaube, für die Kinder ist es auch total magisch, wenn dann so, ne, wenn die Laterne, ist sie dann
0: angegangen oder wie war das? Genau, die fing dann an zu leuchten und die leuchtete dann vielleicht so fünf, sechs Sekunden, weil beim zweiten Mal, wenn das Wort dann wieder kam, musste die natürlich schon aus aussagen. Ja, ja. Und es ging aber tatsächlich ganz gut in diesem Buch und ganz oft habe ich das vorgelesen und das hat super funktioniert. Die Laterne war jedes Mal wieder aus und sie haben sich jedes Mal wieder aufs Neue gefreut, wenn sie die Laterne anmachen konnten und damit zeige ich dem Kind natürlich, hat natürlich auch gleich wieder was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Ja, voll schön. Das Kind erfährt, ich mache was und es passiert was. Also
1: ja, richtig gut. Also eben so Mitmachbücher sind total genial ab anderthalb Jahren. Ja. Und äh, natürlich auch die ganzen Klassiker, also die sollen hier nicht unbenannt werden. Also ähm, Freunde oder von Axel Scheffler, die ganzen tollen, auch in Reimform geschriebenen oh, ja. Bücher. Also und äh, die sind übrigens auch ganz toll als Herrbücher vertont. Also da kann man auch mal ähm, auch zu anderen Medien greifen. Einfach dem Kind eine Buchvielfalt, aber auch durch eine Medienvielfalt äh, anbieten. Also Bücher, Hörbücher, das, äh, genau.
0: Jetzt äh, hast du ja gerade das Thema Hörbücher angesprochen. Ich äh, bin ja ja mal so ein bisschen zwiegespalten. Äh, kann ich mein Kind einfach bedenkenlos ein Hörbuch anmachen? Ist das dann eigentlich auch ein Buch oder ist das doch nochmal ein bisschen anders? Was ist denn da so der Unterschied, der Wesentliche?
1: Also im Grunde ist es wie ein Buch, weil ähm, man sagt, es ist ja trotzdem... Ähm, schriftsprache also das herrbuch erzählt ja nicht so locker im gespräch wie wir sondern hat ja trotzdem diesen geschriebenen text also die schriftsprachliche form und in dem sinne ist es vorlesen nur dass nicht der vorleser neben uns sitzt und mit uns interagieren kann das ist sicherlich ähm, natürlich irgendwo ein ähm, ja das nicht ganz so interaktiv halt mit dem Kind. Aber man kann ja auch das Hörbuch zwischendurch einfach mal stoppen und das Kind fragen und oder auf die Geschichte mit eingehen. Also das kann man schon. Und ähm, ich finde, das Schöne an Hörbüchern ist einfach auch, dass sie ähm, neben professionellen Sprechern, die auch natürlich das Ganze nochmal richtig schön vertun und lebendig machen können durch ihre, durch ihre Sprache, dass da auch Geräusche mit eingebunden werden. Und so nochmal auch... Ähm, eine andere Qualität. Also ich sage mal nicht, dass Hörbücher besser oder schlechter sind, sondern es ist einfach nur ein Zusatz an ähm, Literaturerfahrung, die wir unserem Kind da bieten können, wo man sich so auch schön in eine Geschichte reinträumen kann, weil durch Geräusche und Melodien und die Sprache äh, das Kind da so mit einge ja, in eine Welt mit reingenommen wird.
0: Ja, und ich glaube, wir kennen das tatsächlich alle noch. Also ich kenne es noch aus meiner Kindheit. Bei mir liefen ja Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen hoch und runter. Und ich habe mir tatsächlich eine Folge von Benjamin Blümchen gekauft, als meine Tochter, glaube ich, so drei war. Und äh, ich habe mich nämlich sehr gefreut. Das war, die, das war meine Lieblingsgeschichte aus meiner Kindheit. Und ich habe die CD angemacht. Ich hatte damals natürlich noch eine Kassette. Ich habe die CD dann angemacht und ich konnte die ganze Geschichte Wort für Wort noch auswendig und das war irgendwie so schön und es war so eine so eine Kindheitserinnerung, die da plötzlich so in mir aufgeploppt ist. Und es war so ein richtig wohlig warmes Gefühl, weil ich weiß, ich habe einfach stundenlang als Kind Hörbücher ja, gehört.
1: Ja, richtig schön, genau. Und das ist ja
0: auch das Schöne an Hörbüchern, dass man sie erstens immer wieder
1: hören kann und dass sie eben auch so die Vorstellung und die Fantasie anregen. Ähm, genau, also deswegen, ich bin ein absoluter Hörbuch-Fan und ein, ähm, eine schöne Bereicherung zum normalen Vorlesen von Bilderbüchern.
0: Jetzt hattest du uns eine schöne Überleitung gegeben, nämlich als wir bei dem Thema Hörbücher waren, hattest du gesagt, man kann zwischendurch mal kurz die Geschichte anhalten und mit dem Kind darüber sprechen. Deshalb möchte ich mich mit dir jetzt noch über Tipps und Tricks des Vorlesens unterhalten. Manchmal habe ich das Gefühl, so auch in meinem Freundeskreis, so, dass viele genervt sind über das Vorlesen und sich und dieses Hinsetzen und dann einfach stumpf eine Geschichte vorlesen. Das ist aber, glaube ich, gar nicht im Sinne des Erfinders und deshalb sag uns doch mal, welche Tipps und Tricks du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben kannst.
1: Tatsächlich würde mir jetzt als erstes einfallen, eine gemütliche Atmosphäre schaffen. Also das ist, glaube ich, so, so wie du jetzt auch gerade von deinem Hörbuch gesprochen hast. Da hattest du so ein wohlig warmes Gefühl, als du das gehört hast oder jetzt wieder gehört hast. Genauso soll ja auch die Fahrlässig-Situation positiv besetzt sein und ähm, einfach mit ähm, Geborgenheit und Erholung verbunden sein. Und deswegen finde ich die Atmosphäre. Ganz wichtig. Das heißt, ähm, möglichst Störung vermeiden. Vielleicht kann man auch, wenn es ähm, eine trubelige Großfamilie ist, ähm, auch mal ein Türschild irgendwie anhängen, dass, dass jetzt ähm, man ein bisschen Ruhe haben möchte. Und ähm, wenn man jetzt nicht so viel Platz hat in der Wohnung und ähm, nicht eine extra Leseecke da einrichten kann, dann Hilft ja vielleicht auch schon so etwas Simples wie ein schönes, buntes Tuch, auf dem man sich mit dem Kind zusammen hinsetzen kann und wodurch eben auch der Alltagsort zu einem besonderen Raum ähm, umgestaltet wird, wo von dem aus man dann gemeinsam mit dem Kind ins Land der Geschichten reisen kann. Genauso auch ein schönes, warmes Licht. Das ist nicht nur für die Atmosphäre schön, sondern auch ähm, bündelt die Konzentration des Kindes auf das Buch.
0: Also quasi wie so eine, wie so eine Höhle könnte ich mir das jetzt vorstellen. Also nicht wie eine Höhle, aber dass das Licht quasi an uns dran ist und einfach ein bisschen auf uns fixiert ist und der genau. Rest des Raums vielleicht dunkel ist. Also jetzt gerade im Winter es ist es ja so früh dunkel. Genau, einfach schön gemütlich
1: machen und ähm, vielleicht auch mit dem Kind mit einer Taschenlampe irgendwie. Also man kann sich da ja ganz viele Sachen ausdenken. Nur jetzt im Vergleich, ich würde jetzt nicht das Flutlicht irgendwie von einer Neonröhre anmachen. <lacht> genau.
0: Arztpraxis,
1: Pam. <lacht> Zahnarzt, so ein Zahnarztlicht könnte man vielleicht noch nie. Genau. Ja, und ähm, abgesehen von der Atmosphäre, ähm, ist es auch laut Professor wieder von der FU Berlin ganz wichtig, dass es nicht daran, allein darauf ankommt, ob gelesen wird oder das gelesen wird, sondern die Qualität ist wichtig. Das heißt, oft lesen Eltern eben nur den Text vor und das erreicht aber die jüngeren Kinder nicht. Deswegen ist es so wichtig, immer im Blickkontakt mit dem Kind zu sein, sich während, aber auch nach dem Vorlesen über die Geschichte mit dem Kind auszutauschen, um einfach auch gemeinsam mit dem Kind die Bedeutung der Geschichte auszuhandeln. Und eine tolle Methode dafür ist zum Beispiel das dialogische Vorlesen. Das bedeutet konkret, dass eben nicht wie beim klassischen Vorlesen, beim klassischen Vorlesen der Erwachsene nur vorliest und das Kind zuhört, sondern dass ähm, der Erwachsene hier eher Fragen stellt, Impulse gibt, ergänzt und erweitert, was das Kind gesagt hat und das Kind dahingehend ermutigt, die Geschichte vielleicht auch in eigenen Worten ähm, zu, ähm, zu erzählen und ähm, über die Bilder und die Geschichte zu reden. Ähm, bei kleineren Kindern wären das konkret, was die meisten von uns wahrscheinlich ganz automatisch machen, aber es vielleicht trotzdem nochmal schön, das so zu wissen, ähm, das sind vor allem die W-Fragen, also wer ist das, wo ist das, was macht der gerade? Und für ältere Kinder kann man die Fragen dann schon noch erweitern, um warum und weshalb und vielleicht auch immer wieder darauf Bezug nehmen, hast du das auch schon mal erlebt oder erinnerst du dich doch daran, als wir das gemacht haben? Genau, aber es soll insgesamt natürlich nicht zu so verschult sein, es muss kein Frage, Antwort muss sein, sondern es soll einfach Spaß machen und das Kind soll sich insgesamt angenommen fühlen und Lust haben zum Erzählen. Und äh, generell wollte ich auch hier nochmal erwähnen, das ist, das dialogische Vorlesen ist kein Ersatz, sondern eher nur eine Bereicherung zum klassischen Vorlesen. Und wir kennen das alle. Es gibt vielleicht einfach auch Situationen, wo man einfach nur Lust hat, sich gemütlich irgendwie hinzusetzen und die Geschichte vorzulesen und jetzt nicht die ganze Zeit darüber aktiv zu reden. Aber es ist eben auch eine schöne, Sache, wenn man darauf Lust hat und wenn das Kind auch gerade Lust hat, das Kind eben mitzunehmen in die Geschichte und wie du auch schon vorhin gesagt hast, das Kind an der Geschichte partizipieren zu lassen, also teilhaben zu lassen.
0: Ja, es bringt uns ja auch nichts als Erwachsene, wenn das Kind sagt: Oh, ich habe da aber jetzt gar keine Lust drauf und wir sind Feuer und Flamme und wollen unbedingt das Buch lesen. Genau, das da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Genau.
1: Ja, und abgesehen von den Sachen eben vom dialogischen Lesen und von der gemütlichen Atmosphäre, ist es natürlich auch ganz wichtig, die Geschichte wirkungsvoll zu lesen. Was bedeutet hier hierbei wirkungsvoll? Also ich meine damit, dass die Geschichte nicht runtergeratert wird, sondern dass man die Geschichte mit Gefühl vorträgt, dass die Figuren richtig lebendig werden und ähm, dass deutlich klar und sogar fast eher übertrieben, ausdrucksvoll mit verstellter Stimme zum Beispiel gesprochen wird. Ähm, vielleicht hast du da noch
0: ein Beispiel zu. Ich wollte es gerade sagen, du kennst mich ja und ich habe dieses fantastische Buch, das heißt Bär und Biene, Freunde sind das allerbeste. Das ist ein Buch aus den Niederlanden tatsächlich. Das sind ganz tolle Alltagsgeschichten drin und ich wollte mal ganz kurz anlesen, wie ich das denn so mit meinen Kindern mache. Ich ähm, habe ja nur auch keinen Schauspielunterricht gehabt oder irgendwas in der Richtung und versuche trotzdem jeder Figur eine bestimmte Stimme zu geben und ich übertreibe dort immer gerne, aber meine Kinder wissen dann auch schon ganz genau, welche Figur jetzt gerade dran ist und das klingt dann ungefähr so. Also es gibt halt die Biene, die immer so ganz klein und tippelig und aufgeregt ist. Und dann gibt es den großen trägen Bär. So, und die Geschichte? Also ich lese mal ein ganz kleines Stückchen. Guten Morgen, Bär. Oh, hallo, Biene. Bär drückte die schmerzende Stelle. Was hast du? fragte Biene. Bist du aus dem Bett gefallen? Bär schüttelte den Kopf. Nein, ich war drunter. Hä, hey, schläfst du immer unter dem Bett? fragte Biene lachend. Nein, ich wollte meinen Pantoffel holen. Als du geklopft hast, wollte ich aufstehen. Und ich habe vergessen, dass ich unter meinem Bett war. Also so äh, klingt das dann eigentlich jeden Abend bei uns, weil ich dieses Buch wirklich jeden Abend vorlese und diese Geschichten einfach wunderschön finde. Also wir werden natürlich auch alle Buchempfehlungen über die wir gesprochen haben, unten in den Shownotes nochmal mit reinschreiben. Und da wird es dann auch selbstverständlich die Links zur Show geben, wo du vorhin auch darüber gesprochen hast, wo kann ich denn nochmal nach richtig guten Büchern gucken. Mhm.
1: Also ich finde genau, du hast es ja jetzt richtig schön äh, vorgemacht und genauso, also da braucht man sich auch nicht sehen. Kinder sind wirklich super dankbar, wenn man das so ein bisschen weniger vorträgt und sind ja halt das beste Publikum, weil man kann es einfach auch nicht falsch machen und man kann sich ja immer verbessern auch mal vorlesen und irgendwann macht das Kind ja vielleicht auch selber, wie gesagt, mit. Und abgesehen von eben diesem ähm, spannenden und ähm, ausdrucksstarken Vorlesen, kann man ja auch mit Bewegung und Gesten ähm, nochmal die Geschichte unterlegen. Das heißt, wenn es zum Beispiel in der Geschichte bitterkalt ist, dann zittert nicht nur unsere Stimme, sondern vielleicht auch der ganze Körper. Und so kann man eben das Kind nochmal mehr mit in die Geschichte reinnehmen. Und generell gilt hier genauso, wie glaube ich auch für uns Erwachsene das äh, sinnvoll ist, langsam sprechen. Denn man muss ja auch erstmal die Geschichte wahrnehmen und sich Zeit nehmen, um das zu erfassen und nicht so schnell das runterrattern. Ja genau, jetzt haben wir auch über das wirkungsvolle Vorlesen gesprochen. Jetzt wollte ich noch, noch zwei andere Sachen ähm, euch kurz vorstellen und zwar, dass man Gegenstände noch mitbringt und somit die Geschichte in Anführungsstrichen wachkriegen kann, das finde ich eine total schöne ähm, Sache, nämlich um auch die Kinder um die Sinne der Kinder anzusprechen. Das heißt, wenn in einer Geschichte ein bestimmter Gegenstand vielleicht oft mal vorkommt, ach keine Ahnung, ob es jetzt eine Bratpfanne ist oder ein Stift, mit dem das, der in der Geschichte irgendwie magische Kräfte hat, dann kann man ja auch einfach einen Stift mitnehmen oder ein Ei und Plastikei aus dem Einkaufsladen oder wie auch immer. Also etwas, was das Kind auch aus der Geschichte ähm, kennt und was es neben dem Vorlesen auch befühlen kann. Das hat nochmal eine ganz eigene magische Wirkung in dem Sinne und ähm, bringt eben das Kind dazu, mit allen Sinnen in die Geschichte einzutauchen.
0: Ich stelle mir gerade vor, stell vor, wie man vielleicht so Patterson und Findus vorliest und dann geht es irgendwie darum, dass die Hände vielleicht gerade Eier legen ja. und man dem Kind so ein kleines Ei in die Hand drückt und sagt, du musst jetzt ganz vorsichtig mit diesem Ei sein, es ist wie mit der Henne, wenn die da drauf sitzt, das darf jetzt nicht zerplatzen. Ja,
1: genau. Und eben, das, das ist eigentlich jetzt auch gerade voll die gute Überleitung und zwar kann man das ja dann auch wiederum nehmen, um im Anschluss an die vorgelesene Geschichte mit dem Kind ähm, ins Spiel zu kommen. Also dieses Ei, auf das das Kind vielleicht in der Geschichte oder während der Geschichte aufpassen musste, das wird ja auch von den Mugglers aus Finnus und Patterson gerne mal gemopst und versteckt. Und vielleicht ähm, kann man ja auch danach mit dem Kind einfach das Ei verstecken und das muss dann suchen. Also einfach ähm, in Büchern sind einfach so viele Einladungen zum Spielen und zum Basteln, zum Malen und zum Nach- und Weitererzählen versteckt, dass man wirklich das Buch auch im Anschluss ans Vorlesen so nachklingen lassen kann und eben ja auch vielleicht da in Aktion kommen kann zum Malen, basteln oder wie gesagt auch zum Versteckenspielen
0: da erinnere ich mich gerade noch so ein bisschen an meine Kindergartenzeit, also nicht an meine, sondern jetzt an die Zeit, in der ich im Kindergarten gearbeitet habe und zwar haben wir auch oft die Kinder nach dem Buch gefragt, was fandet ihr denn am schönsten? Malt es doch mal auf ein Blatt Papier und da kamen manchmal unglaublich kreative Werke bei rum und äh, die wir dann natürlich auch ausgestellt haben und aufgehängt haben. Die Eltern konnten sich die Werke angucken und waren meistens ganz doll begeistert, was die Kinder in Geschichten sehen. Also es ist doch immer wieder erstaunlich, dass Kinder einen ganz anderen Blick auf Bücher und auch auf unsere Welt haben. Und ich finde, das sollte jeder Mama mit seinem Kind machen. Denn das ist wirklich eine gute Möglichkeit, um erstens das Kind danach noch ein bisschen zu beschäftigen und zweitens auch, um mit dem Kind darüber nochmal ins Gespräch zu kommen. Ja, absolut. Und eben äh,
1: manche Kinder verarbeiten die Geschichte eben erzählend, also wollen dazu unbedingt nochmal sprechen oder die Geschichte nochmal weiterspinnen. Und andere Kinder haben vielleicht lieber den Drang, die Geschichte aufzumalen oder eben für sich gestaltend ja, zu verarbeiten. Und ich finde es schön, wenn wir dem Kind einfach verschiedene Möglichkeiten auch eröffnen, ähm, wie man so eine Geschichte ähm die auch verarbeiten kann.
0: Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass man im Anschluss mit den Kindern noch basteln oder malen kann. Gibt es denn noch was anderes, was man so mit den Kindern machen könnte?
1: Ja, also ich finde es einfach generell schön, wenn wir immer wieder Bezug auf die Geschichte nehmen. Das heißt, auch im Alltag, ähm, wenn zum Beispiel der Einkauf wieder ansteht, dann kann man ja mit dem Kind auch das so ein bisschen mit in die Geschichte reinnehmen und sagen, komm, wollen wir jetzt wie Superman im Supermarkt auch äh, die Nudeln einkaufen gehen oder und einfach immer wieder ähm, auf die Geschichten verweisen und das Schöne ist, wenn wir unsere Kinder dabei mal beobachten, dann können die auch uns in ihre Welt mit reinnehmen. Also ähm, wir bringen praktisch die Geschichten zum Kind, aber das Kind entwickelt ja nochmal in seiner Fantasie und Vorstellungskraft seine eigene Geschichte. Und ich finde es so schön, wenn wir unser Kind dabei beobachten, dass man da auch selbst so ein bisschen mitgenommen wird. Und ähm, wie das Kind sich dann so fantasievoll ähm, ja äh, in der Geschichte befindet. Und ja, man da vielleicht auch als Erwachsener ein Teil davon sein darf. Äh,
0: du hattest da vorhin, glaube ich, irgendwas erzählt von Super Superman im Supermarkt, oder? Genau. <lacht> ein ganz tolles Buch aus dem Peter Hammer Verlag. Superman im Supermarkt, ich kenne es leider nicht, aber es hört sich sehr, sehr spannend an. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, der, der Superman kauft vielleicht Spaghetti und mein Kind spielt diese Szene nach, dann würde es vielleicht auch so enden, dass mein Kind dann irgendwann in die Süßigkeitenabteilung fährt und sagt, so, Superman kauft sich Schokolade. Ja, das kann durchaus passieren, aber ähm, zum Glück ähm, geht der Superman im Supermarkt hier in der Geschichte fast ein bisschen leer nach Hause. Ja, sehr schön. Also Superband im Supermarkt. Muss ich mir wahrscheinlich mal äh, angucken, das Buch, wie das so vonstatten geht. Jetzt haben wir ja eine ganz, ganz, ganze Menge übers Lesen erfahren und auch darüber, was wir alles noch mit den Kindern machen können. Da danke ich dir erstmal, dass du heute mein Gast warst und ich muss sagen, ich habe nochmal ganz, ganz, ganz viel gelernt und hoffe einfach, dass alle, die heute zugehört haben, nach dieser Folge richtig Lust haben, ein Buch in die Hand zu nehmen, und selber den Kindern was vorzulesen. Und wie gesagt, ihr müsst keinen Schauspielunterricht gehabt haben. Einfach ein bisschen Emotionen in das Buch legen und schon geht es los. Genau. Und wenn man gar nicht so richtig weiß, wie es geht, habe ich auch teilweise die Erfahrung gemacht, man könnte sich auch mit Bleistift vorher, wenn man sich die Geschichte durchliest, dann kann man immer, wenn ein, eine männliche Stimme liest, zum Beispiel ein kleines blaues Kreuz machen und wenn die weibliche Stimme vorliest, ein rotes Kreuz, dann weiß ich, ich kann mit der Stimme hoch und runter gehen. So ist es zum Beispiel ganz, ganz einfach gemacht. Es ist simpel, das ist schnell, das kann kann jeder machen. Und ich hoffe einfach, dass ganz, ganz, ganz viele Eltern vorlesen. Und wenn ihr nicht vorlest, dann macht euren Kindern doch wenigstens ein Podcast an, beziehungsweise ein Hörbuch. Und jetzt möchte ich natürlich noch die Frage klären. Wie viel Prozent der Kinder im Alter von zwei bis sechs weniger als zehn Bücher haben? So, Kirby, jetzt frage ich dich erstmal. Was denkst du denn? Wie viel Prozent sind das? Oh, ich
1: hoffe, es, äh, die Prozentzahl ist gering. Und ich sage jetzt mal, ähm
0: Oh Gott, 10 Prozent. Nein, nein, 15. <lacht> Realistischer. 15 Prozent. Und ich muss dir sagen, du bist leider ganz, ganz, ganz weit weg von der richtigen Antwort. Es sind, und jetzt halte ich fest, ich hoffe, du sitzt, es sind 68 Prozent. Oh, oh krass. Oh krass. <lacht> ich war auch... Total geschockt von dieser hohen Prozentzahl und denke mir, hallo, bitte lest euren Kindern was vor. Es gibt nichts Besseres als Vorlesen. Die Kinder können eintauchen in die Welt, die Kinder können sich selber ent entwickeln und entfalten und natürlich stärkt ihr die emotionale Bindung zu eurem Kind. Also bitte, liebe Eltern, lest euren Kindern vor.
1: Also mir wäre es auch nochmal äh, ein großes Anliegen ähm, zum Schluss zu sagen, dass wir Eltern nicht eine bestimmte Anzahl an Büchern ähm, pro Tag zu lesen haben und sie zweckmäßig einzusetzen, um so unseren, äh, um den Bildungserfolg unserer Kinder sicherzustellen, sondern es kommt ja eben viel mehr darauf an, was Emmy ja auch schon gesagt hat, dass wir unsere kleinen Kinder darin bestärken, mit all ihren Sinnen die Welt zu erkunden und sie dabei liebevoll zu begleiten und Dabei ist eben das Vorlesen so ein wichtiger Baustein. Natürlich ist es genauso wichtig, auch rauszugehen in die Natur, aber mit dem Vorlesen oder dem hören schenken wir dem Kind einfach gemeinsame Zeit, einen Moment, in dem sie ganz zur Ruhe kommen können, den Moment genießen können, in dem wir gemeinsam eine neue, faszinierende Welt, nämlich die der Literatur, zusammen bereisen können. Und wir öffnen den Kindern damit ähm, die Welt zu großen Abenteuern, Gefühlen und Freundschaften und ähm, positive Leseerfahrungen und der gemeinsame Spaß beim Lesen ist einfach ein großes Geschenk, was ähm, ja ganz langanhaltend und nachhaltig ist für das Kind.
0: Ach, das hast du so schön gesagt, das sind so schöne Abschlussworte. Ich wollte jetzt aber auch noch mal ganz kurz klarstellen, ich sitze hier nicht stundenlang und lese meinen Kindern Bücher vor, denn dafür habe ich gar keine Zeit, aber tatsächlich sitze ich jeden Abend äh, an den Betten meiner Kinder und äh, kuschel dann mit meinen Kindern und nutze einfach diese Zeit so toll. Mittlerweile meine große Tochter, die geht ja schon zur Schule und äh, da machen wir so eine gibt es so eine äh, Lesegeschichten für Erstleser, wo äh, die Texte für die Erwachsenen etwas kleiner geschrieben sind und die Passagen für die Kinder etwas größer geschrieben sind und es macht einfach so viel Spaß, auch die Geschichte dann im Wechsel zu lesen mhm. und das macht sie natürlich auch so gerne, weil sie es auch von Anfang an kennt, immer Bücher vorgelesen zu bekommen beziehungsweise sich Bücher anzugucken. Deshalb hoffe ich, dass jetzt nach diesem Podcast viele Eltern nochmal die Bücher rauskramen oder tauschen. Geht Bücher tauschen, tauscht die dann einfach nach Wochen wieder zurück und eure Kinder haben einfach nochmal neue Eindrücke und Ideen bekommen. Ja, richtig schön. Sehr schön. So, dann bedanke ich mich, liebe Kirby, für das tolle Gespräch heute. Und ich habe jetzt äh, ja richtig Lust vorzulesen und ähm, ich hoffe, alle anderen auch. Das hoffe ich auch.
1: Und vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
0: Gerne. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war die heutige Folge zum Thema Warum ist das Vorlesen so wichtig für unsere Kinder? Ich habe richtig viel dazugelernt und bin immer wieder überrascht, was das Lesen alles bei unseren Kindern bewirkt. Nun habe ich noch mehr Lust, gemeinsam mit meinen Kindern zu lesen und morgen werde ich Bücher raussuchen zum Tauschen und bin schon sehr neugierig auf die Bücher, die ich bekommen werde. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim gemeinsamen Bücher auswählen, Vorlesen oder Bücher anschauen. Eure Emmy. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.